0: Das 500-jährige Jubiläum der Reformation geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Es ist eine gute Möglichkeit, an einige Grundsätze unseres Glaubens erinnert zu werden, über sie nachzudenken. Äh, der Thomas hat mir gesagt, du hast ja ein dankbares Thema. Äh, ja, stimmt, ich bin ihm auch dankbar, dass er mir dieses Thema zugelost hat. Ähm, heute Morgen, Sola Scriptura, alleine die Schrift. Es waren ja einige Dinge, an die damals nicht nur Martin Luther, der wird immer so ins Zentrum gerückt, klar hat auch seine Bedeutung, aber viele andere Brüder, die auch gar nicht bekannt sind, sehr wieder ins Zentrum gerückt haben, auch der, der Christenheit. Und ähm, ihr habt letztes Mal schon mit Thomas gemeinsam nachgedacht über die Gnade Gottes, die alleine Grundlage unserer Errettung sein kann. Und äh, wir wollen heute Morgen über die Schrift nachdenken über die Bibel und warum die Bibel eine so zentrale Bedeutung für uns Christen haben darf und haben muss, so möchte ich es sagen. Luthers Kampf damals galt aber nicht zuerst dem Thema der Unfehlbarkeit der Schrift, wie wir das zum Beispiel im letzten Jahrhundert hatten, wo dein Brüder die sogenannte Chicagoer Erklärung zur Unfehlbarkeit der Schrift formuliert haben, weil es einen großen Kampf gab, darum im letzten Jahrhundert und im 19. Jahrhundert, ist die Schrift wirklich unfehlbar? Ist sie wirklich irrtumslos? Das wurde angezweifelt, auch durch die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung zum Beispiel. Aber das war nicht Luthers Hauptproblem damals. Sondern sein Problem war eher, dass alleine die Schrift die Autorität hat, die Schrift auszulegen, zu erklären. Sein Kampf galt also der Autorität der Schrift. Er hat zum Beispiel gesagt, sie vermittelt, also die Bibel vermittelt ihre Botschaft ausreichend und bedarf keiner Ergänzung durch kirchliche Überlieferungen. Nur man hat die Tradition, die in der Kirche gewachsen war über Jahrhunderte, gleichbedeutend neben den biblischen Text gestellt. Man hat Aussagen der Päpste, die, wie man den Begriff kennt, ex cathedra gesprochen wurden, neben die Bibel gestellt als Ergänzung oder als Erklärung der Bibel, weil man dachte, das ist doch notwendig. Zum Beispiel in Bezug auf das Heil. Wie können wir gerettet werden? Und das ging dann so weit, dass man irgendwann, und das ist noch gar nicht so schrecklich lange her, wenn wir jetzt mal 500 Jahre zurückschauen, äh, vor vielleicht 100 Jahren hat man Maria als Miterlöserin erfunden, so muss ich das einmal sagen. Ja, Das heißt, man hat hier Erkenntnisse, die in der Schrift nicht vorhanden waren, dazu entwickelt und sie auf die gleiche Ebene gestellt wie Gottes Wort selbst. Und solche Dinge, die hat Martin Luther angegriffen, zum Beispiel auch in Bezug auf das Thema der Ablässe, der Fürbitte durch Maria und die Heiligen und so weiter. Das waren eher seine Kampffelder. Denn im Lauf der Kirchengeschichte hat sich herausgestellt, dass menschliche Überzeugungen, menschliche Erkenntnisse, menschliche Beurteilungen es immer wieder als irrig herausgestellt haben, die sich mit der Zeit auch widersprachen. Und Luther wandte sich dann eben ganz zentral gegen eine Gleichsetzung von Bibel und Tradition von Bibel und Autorität der Päpste, von Bibel und die Konzilien, die über die Jahrhunderte stattgefunden haben. Und deswegen wurde Wiener neu betont, ich sage noch einmal nicht nur durch Martin Luther, er ist vielleicht, weil wir auch Deutsche sind, der prominenteste Vertreter dieser Bewegung, wurde deutlich, die Bibel ist durch sich selbst. Glaubwürdig, sie ist deutlich und die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Das war ganz wichtig. Als Martin Luther zum Beispiel vor dem Reichstag in Worms stand und aufgefordert wurde, zu widerrufen, was er geschrieben hatte, zum Beispiel gegen die sogenannte Transsubstantiation, das dürft ihr mal auswendig lernen, das habe ich irgendwann mal gemacht, deswegen kann ich es einigermaßen fundfallfrei sagen. Er hat geschrieben gegen die Verwandlung der Hostie in den Leib Jesu und die Verwandlung des Weines in das Blut Jesu, dagegen hatte und das sollte er widerrufen, nebst anderen, wie die Päpste es meinten, Irrlehren. Aber Martin Luther hat gesagt: Es sei denn, dass ich aufgrund der Heiligen Schrift von meinem Irrtum überzeugt werde, werde ich nicht widerrufen. Und dann ist zwar umstritten, ob er das so gesagt haben soll: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Es gab damals Bibellehrer, sehr prominente, zum Beispiel auch Erasmus von Rotterdam, die meinten, die Bibel enthalte dunkle Stellen, die man mit der Bibel alleine nicht erklären könne und deswegen müsste es externe Autoritäten geben. Also hier müsste mal zum Beispiel der Papst sagen, also ich habe jetzt euch eine neue Erkenntnis zu vermitteln, damit ihr äh, die Bibeltexte erkennt. Und Martin Luther hat einmal gesagt, die Bibel hat eine doppelte Klarheit. Einmal, sie hat eine äußere Klarheit des Textes, also die Bibel erklärt sich selber. Und zweitens, und das fand ich sehr schön, eine innere Klarheit, die Gott im Herzen des Lesers wirkt, so dass wir also nicht mit dem Kopf nur alleine verstehen, sondern mit unserem Herzen erfassen, was Gottes Wort sagt. Und um ein letztes Wort über Martin Luther zu sagen, er soll gesagt haben, wenn er einen Bibeltext liest, den er nicht versteht, dann würde er aufstehen und den Hut ziehen vor der Weisheit seines Wortes und anerkennen, wie begrenzt er sei. Und dann setze er sich wieder hin und den Hut wieder auf und lese weiter. So, Also wir tragen normalerweise heute keinen Hut beim Bibellesen, aber ein gutes Prinzip ist mir das bis heute. Natürlich, ich lese dann nicht nur und sage, verstehe ich nicht, sondern dann arbeite ich ja und ich versuche es zu erfassen an der Bibel. Aber manchmal muss ich die Waffen strecken und sagen, ich verstehe es nicht und dann will ich nicht die Bibel kritisieren, dass sie einen Fehler hat, weil sie nicht in meinen intellektuellen Denkrahmen passt, sondern ich will die Kritik lieber an mir üben und meiner Begrenztheit, sowohl des Intellekts wie auch der Begrenztheit meines geistlichen Verständnisses. Ich möchte heute Morgen uns drei ganz wichtige Dinge versuchen zu vermitteln. Erstens, wenn Gott der Autor der Heiligen Schrift ist, also der Bibel des Alten und des Neuen Testaments, wie wir sie seit Jahrhunderten äh, vorliegen haben, wenn Gott der Autor der Schrift ist, dann ist die Bibel wahr. Viele von euch werden da sitzen und sagen, ja Michael, das wissen wir doch, das glauben wir ja auch, ist ja alles klar. Natürlich ist die Bibel wahr. Das glaube ich ja auch, aber ich sage euch, ich wurde so froh, als ich darüber neu nachgedacht habe. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen anstecken. Wir lesen einen ersten Bibeltext im zweiten Petrusbrief im Kapitel 1. Und da war einer der Augenzeugen Jesu, der ein paar ganz wichtige Sätze hier geschrieben hat über die Autorität der Schrift, der Heiligen Schrift der Bibel die zum damaligen Zeitpunkt natürlich noch nicht vollständig und vor allen Dingen nicht vollständig zusammengestellt war. Und dennoch redet der Petrus schon über den ganzen Bibeltext. 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt als wir euch die Macht und Wiederkunft, oder hier müsste es besser heißen, die Macht und Ankunft, also das Kommen unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allen Dingen das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Das ist einer der, der Kerntexte, wenn man über die Autorität der Heiligen Schrift nachdenkt und lehrt. Petrus erinnert zunächst einmal im Vers 19 an das Alte Testament, er rede davon, wir halten fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, also dem Wort, das durch die Propheten des Alten Testaments, nur das lag dem Petrus ja schon vor, davon sprach er. Natürlich gilt das Gleiche auch für die Propheten des Neuen Testaments, wie ganz prominent natürlich Paulus und auch Petrus, die geleitet vom Heiligen Geist Bibeltexte niedergeschrieben haben. Und es war Jesus selber, während seiner irdischen Zeit, der das Alte Testament bestätigt hat als göttliches Wort. Als der Freund der Zaden lese ich das natürlich sehr gerne, dass Jesus in seinen Reden, die uns übermittelt sind, 64 Mal das Alte Testament zitiert. Und damit um damit deutlich zu machen, ich glaube diesem Wort. Er hat aus dem Alten Testament zitiert, wie wir es vorliegen haben, aber niemals aus den Apokryphen. Das waren ja Zusatzschriften, die man der Bibel später hinzugefügt hat, seitens der katholischen Kirche, auch deswegen, um Irrtümer der katholischen Kirche quasi biblisch abzusichern. Aber aus ihnen hat Jesus nie zitiert, deswegen haben sie für uns auch keine Autorität. Insgesamt finden wir im Neuen Testament 320 Zitate und etwa 1000 Bezüge, auf das Alte Testament. Jesus bekräftigt historische Fakten wie die Schöpfung in sechs Tagen. Er redet über Noah und die Sintflut. Er redet von dem Untergang von Sodom und Gomorra, von dem Aufrichten der ehrenen Schlange, die die Menschen damals gerettet hat. Er berichtet, dass das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste durch Manna versorgt wurde. Und er bekräftigt viele alttestamentliche Propheten, zum Beispiel den Daniel. Das heißt, Jesus hat Texte aus dem Alten Testament, die heute angezweifelt werden, hat Gott wirklich in sechs Tagen geschaffen, kann doch gar nicht sein, hat er wirklich jeden Tag Manna geschickt und solche Sachen. Gab es wirklich eine Sintflut, die hat Jesus bestätigt. Manche haben gesagt, naja gut, da hat er sich halt nur an das Denken der damaligen Zeit angelehnt, um die Leute nicht zu verwirren, hat er halt so volkstümliche Texte auch übernommen und von denen gesprochen. Aber da er ja in göttlicher Autorität sprach, hätte er unmöglich... Dinge, die gar keine Realität waren, sondern nur volkstümliches Denken waren, hätte er unmöglich bestätigen dürfen. Er hätte unmöglich sagen dürfen, die Schrift sagt doch im Alten Testament dieses und jenes. Und, das war ganz entscheidend noch, im johannes Kapitel 5, Vers 39, sagt Jesus einmal zu seinen Zuhörern, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und der Rede der vom Alten Testament, ja, in diesen Schriften. Und dann setzt er hinzu, sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das heißt, im ganzen Alten Testament kannst du Jesus finden. In jedem biblischen Buch. Wir haben jetzt in der Christenheit ja viel Kampf um die, Inspiration und die Irrtumslosigkeit und Fehlerlosigkeit der Schrift hinter uns und ähm, wir denken manchmal, naja, das haben wir mal geklärt, wir haben ja Erklärungen abgegeben, wie die genannte Chicagoer Erklärung, aber wir kämpfen heute genauso noch ähm, um die Irrtumslosigkeit und Fehlerlosigkeit und die Autorität der Heiligen Schrift. Es wird heute gar nicht mehr so stark unbestimmt bestritten, ist die Bibel wirklich Gottes Wort, sondern man ignoriert manchmal die Bibel einfach und stellt Erfahrungen in den Mittelpunkt, Visionen und Träume. Die große Gefahr, die heute gegen die Bibel besteht, ist nicht, dass man sie offen bekämpft. Ich meine jetzt in, in christlichen Kreisen, sogenannten christlichen Kreisen, sondern das Hauptproblem ist, dass man die Bibel einfach ignoriert, dass man sie übergeht, dass man sie nicht studiert, nicht schaut. Was sagt die Schrift? Und vielleicht ist das auch unser eigenes Problem. Wenn wir zurückgehen hier in 2. Petrus 1, da sehen wir also einmal, dass die Bibel von Jesus lehrt. Petrus sagt, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Wir haben seine Ankunft bezeugt, er ist wirklich gekommen. Wir haben gehört mit eigenen Ohren, dass Jesus bestätigt wurde vom himmlischen Vater. Also alles, was wir in den Evangelien lesen, ist Gottes Wort. Gott hat vom Himmel selbst bestätigt, was Jesus ist, was Jesus sagt, was Jesus tut, ist göttlich. Und deswegen macht es große Freude, Evangelien zu lesen, über Jesus zu lesen. Willi hat uns vorhin gesagt, Kolosser 1 könnte man doch mal auswendig lernen. Also mal nur 15 bis 20. Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Wer das schafft, bis nächsten Sonntag auswendig zu lernen, ist hier fehlerfrei Aufsache, kriegt von mir einen Lolli. Vielleicht noch <lacht> vielleicht mehr. Nein, und herzlichen Glückwunsch. Du hast was ganz Wesentliches gelernt. Und nebenbei... Ich habe neulich im Jugendkreis, war ich eingeladen, habe über so ein nettes Thema wie die Dreieinigkeit Gottes mit ihnen reden sollen. Ich war hoch erstaunt, dass Teenager kein spannenderes Thema finden, wie die Trinität mit mir zu besprechen. Wow. Und hier kommt Trinität vor, schaut mal in den Bibeltext rein. Im Vers 16 ist von Jesus die Rede, im Vers 17 ist von Gott, dem Vater, die Rede und im Vers 21 ist vom Heiligen Geist die Rede. Um zu zeigen, die ganze Dreieinigkeit Gottes steht hinter der göttlichen Autorität der Berichte über Jesus. Und Petrus sagt in der Folge, Vers 19, deswegen halten wir an diesem Wort fest, weil es göttliche Autorität hat, weil Gott selbst zu uns redet, deswegen halten wir an ihm fest. Wenn Jesus den ganzen Alten Testament glaubte und es bestätigte und wenn Jesus selber im Alten Testament bereits berichtet und beglaubigt wurde, dann darf auch ich ganz zuversichtlich diesem Wort Gottes glauben. Wenn Jesus dem ganzen Alten Testament Glauben geschenkt hat und das bekräftigen ließ, dann darf ich diesem ganzen alten Wort Gottes glauben im Alten Testament auch dann, wenn es Fakten enthält, die von der Wissenschaft, der Naturwissenschaft zum Beispiel, oder auch der historischen Wissenschaft, also der Geschichtswissenschaften, manchmal in Zweifel gezogen wird. Wenn Jesus das alte Testament beglaubigt hat, dann glauben wir diesem Wort. Und wenn Gott der Autor der Bibel ist, dann ist die Bibel wahr. Wenn Gott der Autor der Bibel ist, dann ist die Bibel wahr. Und sie kann nur ganz wahr sein oder nicht wahr sein. Es kann nicht sein, dass nur Teile der Bibel wahr sind. Denn sonst weiß ich ja nicht, worauf kann ich mich verlassen. Wenn die Bibel Unwahrheiten enthielte, wäre sie ein Lügenbuch. Man sagt, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Darf ich es nochmal so sagen, eine 98-prozentige Wahrheit ist auch eine ganze Lüge. Und deswegen ist mir das ganz wichtig. Sie kann nur ganz wahr sein oder nicht. Wir können sie nur ganz glauben oder nicht. Denn wenn die Bibel nicht Gottes Wort ist, dann muss ich ihr auch nicht gehorchen. Wenn die Bibel nicht ganz wahr ist, dann kann ich mich nicht auf sie verlassen. Weder für mein Heil noch für meinen Alltag. Und dann kann ich auch nicht meine Ewigkeit auf sie gründen. Aber wenn Gottes Wort wahr ist, dann muss ich ihr gehorchen. Und zwar nicht, weil ich muss im Sinne von Zwang, sondern weil es der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit, der einzig sichere Weg. Und wenn es Gottes Wort ist, dann kann ich mich auf dieses Wort verlassen, auf all seine Aussagen. Wir haben vorhin eine GBS gehabt zum Thema biblische Prinzipien der Kindererziehung. Wenn ich glaube, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und mich danach richte für die Erziehung der Kinder, dann darf ich mich darauf verlassen, Gott wird sich zu seinem Wort stellen, auch in meiner Familie. Und wenn Gottes Wort wahr ist, dann kann ich auch sicher werden in Bezug auf die Ewigkeit. Dann darf ich meine Ewigkeit darauf gründen, Gottes Wort ist Wahrheit sah mein erster, erstes Statement, wenn Gott der Autor der Schrift ist, dann ist die Bibel wahr. Und daraus folgt ein zweites. Wenn die Bibel das Wort des lebendigen Gottes ist, dann ist sie bindend, dann ist sie verpflichtend, dann ist sie keine Option, keine Möglichkeit, sondern sie ist bindend. Und wir lesen dazu einen zweiten Bibeltext, im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, natürlich auch einer der absoluten Kerntexte über ähm, die Autorität der Heiligen Schrift. zweiten Timotheus 3, Vers 16 und 17, nebenbei, um Willis Idee aufzugreifen, so Verse sollte man auswendig lernen, die sollte man parat haben, besonders für Tage auch der Anfechtung unseres Glaubens. zweiten Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift und damit meint, die, meint dieser Text die ganze Bibel, so wie Gott sie schon vollkommen sah. Darf ich mal einen kleinen Einschub machen? Manche Leute sagen, ja, höre mal, die Bibel, die wurde ja erst 340 oder 50 zusammengestellt bei einem Konzil. Das waren ja dann Menschen, die haben das so zusammengestellt. Wie kannst du jetzt sagen, dieser Vers hier, alle Schrift... Würde die ganze Bibel umfassen, der Paulus hat ja nur das alte Testament gekannt, vom Neuen Testament nur das, was er selber geschrieben hatte. Das wäre richtig, wenn man einen Fakt vergessen würde dass die Schrift nicht das Werk von Menschen ist, sondern das Werk von Gott. Und Gott hat sich nicht von Brief zu Brief überlegt, hm, was schreiben wir jetzt noch in die Bibel rein? Was könnte denn noch fehlen? Was könnte das Ganze abrunden? Nein, für Gott war sein Wort immer schon vollkommen. Er hat es uns nur sukzessive gegeben. Und deswegen kann Paulus hier zu Recht sagen, obwohl noch gar nicht alles geschrieben war, was wir heute in der Bibel haben. Obwohl er gar nicht alles selber gelesen hatte, was zum Beispiel Petrus geschrieben hat. Oder später der Johannes, die Offenbarung, die hatte er zu dem Zeitpunkt noch nicht vorliegen gehabt weil er wusste, Gott ist der Autor der Bibel und Gott wird sein Wort geben, Gott wird sein Wort bewahren. Er wird uns ein vollkommenes Wort, eine vollkommene Bibel geben, konnte er damals schon sagen. Alle Schrift, und die bezieht sich auf die Bibel, wie wir sie heute vorliegen haben, ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerichtet. Alle Schrift, damit beginnt sein Statement hier und das ist wirklich vom ersten Buch Mose, Kapitel 1 bis Offenbarung, Kapitel 22, bis zum allerletzten Vers, Gottes Wort, alle Schrift, ist Theopneustos, von Gott ausgehaucht. Das waren nicht nur Gedanken, die Menschen aufgeschrieben haben, die vielleicht mal ein bisschen was verstanden hatten, da haben sie ein bisschen was aufgeschrieben, nein. Und Gott hat auch die Bibel nicht diktiert, dass er jedes einzelne Wort aktiv vorgegeben hätte. Aber das ganze Wort Gottes ist von Gott ausgehaucht, von Gottes Geist inspiriert, von Gottes Wort durchdrungen, von Gottes Geist überwacht, damit nichts hier drin steht, was nicht in völligem Einklang mit dem Wort und dem Willen Gottes steht. Und dieses Wort Gottes hat hier nach diesem Text vier wichtige Wirkungen. Das haben wir vorhin auf die Kindererziehung angewandt, nützlich zur Lehre. Ich lerne Wer ist Jesus? Ich lerne, was ist das Heil? Ich lerne, was bedeutet Nachfolge? Ich lerne, wie komme ich zu einem ewigen Leben? Sie ist nützlich zur Überführung, das heißt, die Bibel zeigt mir, wo mein Leben vom Wort Gottes abweicht, wo ich anders lebe, als er sagt. Sie ist nützlich zur Zurechtweisung, das heißt, die Bibel nimmt mich an die Hand, um mich wieder zurückzuführen zu dem, was Gott will, und schließlich ist das Wort Gottes gut zur Erziehung, das heißt, in Beständigkeit und Geduld und Güte mir immer wieder das Gleiche in Erinnerung zu rufen, damit mein Leben von ihm geprägt ist. Und wenn die Bibel das Wort Gottes ist, das Wort des lebendigen Gottes, dann ist sie bindend. Und wenn wir diesem Wort Gottes zuhören, ob es gepredigt wird jetzt im Augenblick oder ob du es heute Nachmittag für dich persönlich liest. Wenn wir diesem Wort Gottes zuhören, dann hören wir der Stimme des Allmächtigen Gottes zu. Also nicht meine Stimme ist die Stimme des Allmächtigen Gottes, dass da kein Missverständnis aufkommt. Sondern das, was wir hier in der Bibel lesen, hier hören wir die Stimme des Allmächtigen Gottes. Das hat mich heute Morgen bewegt. Ich lese nicht ein Buch. Ich lese gerne Bücher. Immer. Ich bin immer am Bücher lesen. Toll, Super. Aber dieses Wort Gottes, wenn ich das lese, dann höre ich in jedem einzelnen Wort der Stimme des lebendigen Gottes zu. Das ist eine erhabene, heilige, unvergleichliche Sache. Und die Folge ist, wenn ich das Wort des lebendigen Gottes höre, des allmächtigen Gottes, dann wird wenn ich diesem Wort Gehorsam schenke, das Segen bringen für mein Leben. Denn es ist das Wort des Allmächtigen Gottes. Und dieses Wort wird Auswirkungen haben. Sein Wort ist wahr. Und wenn ich diesem Wort Folge leiste, wird das Segen in mein Leben bringen. Und wenn ich mich weigere, diesem Wort Gottes zu glauben und zu gehorchen, hat es die entsprechenden destruktiven Folgen spätestens mit meinem Eintritt in die Ewigkeit Gottes. Und deswegen muss jede Verkündigung, auch meine augenblickliche Verkündigung, sich an diesem Wort Gottes messen lassen. Und Geschwister, deswegen ist mir wichtig, dass ihr eure Bibel mitbringt und mitlest und mitdenkt, damit ihr genauso sein könnt wie die Gemeinde in Beröa, die gut zugehört haben und prüften, ob das, was der Paulus damals predigte, sich auch wirklich so verhält. Es ist Gottes Wort und es ist der Anspruch, den Gott an mich hat, sein Wort so zu predigen, wie es geschrieben steht. Und das, was ich sage, muss dem Wort Gottes standhalten. Und damit komme ich zu einer dritten Aussage. Wenn die Bibel das Wort des lebendigen Gottes ist, dann genügt sie oder dann reicht sie aus wenn die bibel gottes wort ist und wahrhaft ist wahr ist und wenn sie bindend ist wenn wir dadurch gottes stimme hören dann genügt diese schrift dann ist sie völlig genügend für mein geistliches leben und deswegen gibt es diesen schönen lehr oder diesen schöne stich dieses schöne stichwort sola scriptura wenn das gottes wort ist dann erstens genügt diese bibel zur auslegung der schrift Ich sehe auch bei mir die Gefahr, dass wenn ich die Bibel lese und über die Bibel nachdenke, dass mein erster Griff zu den Kommentaren geht, die an meinem Platz liegen. Ich habe immer ein, zwei Bibelkommentare da liegen, wenn ich morgens meine Bibel studiere. Da lerne ich vieles, es ist viel Nützliches. Aber ich muss mich manchmal zügeln, ja? dass ich nicht zuerst die Kommentare lese von Werner der Boer oder wen ich da gerade eben lese sondern zuerst einmal dem Grundsatz selber vertraue, die Bibel genügt zunächst einmal zur Erklärung der Bibel. Wenn die Bibel die einzige Quelle ist für die Antwort meiner, auf meine Frage nach dem Glauben, nach dem ewigen Leben, nach dem Alltagsleben als Christ, wenn das die Quelle ist, dann werde ich sie fleißig studieren. Wenn es das ist, was Gott uns gegeben hat, in erster Linie mit der alleinigen Autorität dann werde ich diese Bibel studieren. Ich habe sehr viele, sehr gute Bücher. Und der wesentliche Unterschied zwischen den Büchern und diesem Buch der Bücher ist der, dass die anderen Bücher keine Autorität haben. Ich kann nicht eines Tages im Himmel ankommen und sagen, lieber Herr, Charles Haddon Spurgeon hat geschrieben. Der hat Wahrheiten geschrieben. Fast nur Wahrheiten. Er ist nur ein Mensch. Deswegen grenze ich das mal ein bisschen ein. Fast nur Wahrheiten. Aber es ist keine Autorität. Und ich kann auch nicht sagen, okay, ich habe gelesen bei Randy Alcorn und deswegen, weil der das gesagt hat, lebe ich das jetzt so. Das wird meinem Leben keine Kraft geben. Sondern ich werde Gottes Wort studieren. Jesus hat gesagt, von diesen Schriften, von den Schriften kommt das Leben. Und in den Schriften erkennt ihr mich. Und deswegen studieren wir Gottes Wort. Ich habe vor einiger Zeit eine größere Gruppe Prediger unterrichten dürfen. Das war eine besondere Herausforderung und eine besondere Ehre für mich. Und ich habe Ihnen einen unserer Kollegen als Beispiel genannt. Und das war der Esra. Esra war ein alttestamentlicher ähm, Schriftgelehrte und Prediger. Und von ihm heißt es mal in Esra 7, Vers 10, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und zu lehren. Reihenfolge wichtig, zu studieren, zu leben und zu lehren. Warum? Weil es Gottes Wort war, ist. Und schaut, das möchte ich uns immer wieder sagen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn wir hier predigen und wenn wir uns auch die größte Mühe geben, verantwortungsvoll zu predigen, und nichts zu predigen, soweit wir es verstehen, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist unsere Predigt. Aber letztlich nicht das Ziel, sondern das Wort Gottes, über das wir predigen, ist entscheidend. Ihr würdet vielleicht, ähm, sage ich mal, den Thomas sehr ehren, wenn ihr nächsten, an einem Sonntag, zum Beispiel heute, sagen würdet, hey Thomas, du hast doch letzte Woche gepredigt und du hast das und das gesagt und darüber habe ich nachgedacht und das hat mich sehr angespornt und das hat diese Konsequenz gehabt, dann ist der Thomas in großer Gefahr. Er könnte nämlich in der Gefahr sein, wow, meine Predigt war jetzt aber gut. Thomas wird in die Gefahr nicht kommen, der könnte ihn ruhig loben. Aber wisst ihr, was ich gerne hören will? Und der Thomas auch? Und jeder, der hier steht? Wir möchten hören, weißt du, ihr habt, du hast über Gottes Wort gepredigt, über diesen und jenen Bibelvers Und den hast du uns nahegebracht. Und das habe ich für mich erfasst. Und mit diesem Bibelfers bin ich in die Woche. Und diesem Bibelfers habe ich vertraut. Und diesem Bibelfers habe ich gehorcht. Und durch diesen Bibelvers habe ich Jesus besser kennengelernt. Denn nicht meine Predigt ist das Entscheidende. Diese Bibel, diese Predigt ist nur ein Transportmittel für etwas Wichtigeres und es ist Gottes Wort. Diese Schrift ist die einzige Quelle, über die wir Gott kennenlernen und deswegen werden wir sie fleißig studieren und deswegen werden wir sie verantwortungsvoll predigen. Und drittens, wenn Gottes Wort ähm, wirklich ausreichend ist. Und dann werde ich wohl andere Quellen nutzen, weil ich nicht alle Erkenntnis habe. Aber dieses Wort bleibt die Autorität. Da haben wir ein paar Bibelschüler zusammengesessen und die haben schlauen Unterricht bekommen und alle möglichen Bücher. Und da war ein ganz besonders frommer dabei. Und der hat gesagt, wisst ihr, das ist alles gut mit euren Kommentarreihen und euren Lexika und so. Aber wisst ihr, ich nehme einfach nur die Bibel. Da ist doch alles drin. Und dann sagt ein anderer Schüler, hm, hast du wirklich so viel Vertrauen in dich? Dass du denkst, du mit der Bibel allein, da gibt es nie einen Irrtum, nie einen Fehler. Du wirst alles genau richtig verstehen, was hier steht. Versteht ihr, deswegen ist das Unsinn. Es gibt es so fromme Leute, die habe ich schon genug gehört, die sagen, wir, haben, wir brauchen ja nur die Bibel. Es gibt auch Leute, die sagen, wir brauchen doch in einer Gemeinde kein Glaubensbekenntnis. Völliger Unsinn. Wir haben doch die Bibel. Ja, das weiß ich auch, dass wir die Bibel haben und dass da alle Wahrheit drin ist. Und es ist sonderbar, dass Christen sich diese Bibel schon oft um die Ohren geschlagen haben, weil der eine das und der andere jenes glaubt. Wir werden natürlich andere Quellen nutzen. Aber wir werden niemals andere Quellen autorisieren, außer der Schrift. Alle Quellen, die wir nutzen, alle Bücher, alle Kommentarreihen, alle Lexika, alles, was du im Internet findest, alles, was du von diesem Prednerpult aus hörst, muss autorisiert sein durch das Wort Gottes. Dieses Wort Gottes ist alleine, sola scriptura, die Autorität. Und deswegen muss all unser Bemühen, auch in der Erziehung deiner Kinder, auch in der Gemeindearbeit hier, dieses eine Ziel haben, dass, Menschen, dass die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Wort Gottes gelenkt wird. Denn das ist das Leben. Dann kann ich manche Hilfe nutzen, die mir Dinge helfen zu verstehen. Aber diese Hilfsmittel haben keine Autorität. Wir würden nicht sagen, MacArthur sagt oder Nestvogel schreibt. Oder Benedikt Peters schreibt, das sind alles Brüder, die ich sehr verehre, sehr achte, sehr schätze, von ihnen viel gelernt habe, aber das kann nicht unser Argument sein. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer jungen Person und da ging es um die Frage, sollten Christen heute noch in anderen Zungen beten? Ich habe dann meine Meinung vertreten die wir als Gemeindeleitung miteinander vertreten, dass diese Gabe für eine gewisse Zeit als Zeichen gegeben hat, aber ihre Bedeutung nicht mehr die gleiche ist. Und deswegen gibt es das aus unserer Sicht heute nicht mehr so, wie es damals in der Bibel beschrieben ist. Und die Person, die mir gegenüber saß, sagte, ich habe da eine andere Meinung. Ich glaube, das ist immer noch genauso wie damals. Und im Gespräch sagte der Person, also in der Bibel kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe vieles noch gar nicht gelesen. Ich habe gedacht, wow, wow. Das ist aber jemand, der eine, eine sehr große Meinung von sich selber hat. Ich meine, ich will jetzt mich nicht wichtig nehmen, aber die Person hätte mein Enkelkind sein können vom Alter. Und da sitzt so jemand und sagt, ich habe die Bibel noch nicht mal ganz gelesen. Ich habe sogar ziemlich wesentlich in der Bibel gelesen, aber ich habe hier eine klar andere Meinung wie du. Woher kam diese Meinung? Nun, die kam aus der Erfahrung. Die kam vielleicht aus Büchern, die kam vielleicht aus Beobachtung. Aber sie kam nicht aus dem Wort Gottes. Denn die Person hat ihr gesagt, ich habe das Meister noch gar nicht gelesen. Also konnte sie auch nicht argumentieren aufgrund der Schrift. Das ist mir in unserer Gemeinde passiert, vor vielen Jahren. Ich habe gepredigt über den Heiligen Geist und habe stark betont, dass der Heilige Geist eine Person ist. Die dritte Person der Dreieinigkeit. Zugegebenermaßen manchmal ein bisschen schwierig zu begreifen, so für unseren kleinen Grips, aber ich habe das gepredigt und da kam jemand auf mich zu und hat gesagt, also Michael, da bin ich ganz anderer Meinung, der Heilige Geist ist keine Person. Nun sagte ich, was ist sie dann? Was ist er dann? Naja, es ist halt der Geist Gottes. Ich gesagt. Ja, was heißt das? Die Person wusste, wusste keine Antwort und diese Person war sehr gesegnet worden durch einen Prediger, den ich auch gut kannte und den ich ebenso sehr schätzte. Und sie sagte, weißt du, ich glaube das einfach nicht, weil der Bruder hat das nie gesagt, dass der Heilige Geist eine Person sei. Das kann in unseren Kreisen so sein, dass wir Meinungen haben, weil jemand gesagt hat oder jemand nicht gesagt hat. Und deswegen ist uns wichtig, sola scriptura, allein die Schrift, hat Autorität für unser Denken, für unser Glauben, für unser Leben. Sie allein ist bindend, sie allein ist die Wahrheit und sie allein ist vollkommen. Und deswegen lerne ich auch aus der Schrift all das, was ich über mein Heil wissen muss. Ich werde nicht Ablässe und Messen und Fegefeuer und die Fürbitte von Maria und von Heiligen benutzen, weil die Schrift dazu, dazu nichts sagt. Ich bin auch nicht von der Absolution eines Priesters abhängig, auch wenn wir uns als Christen manchmal im Namen Jesu zusprechen dürfen, die es in deine Sünden vergeben. Und ich werde auch in Bezug auf die Entscheidungen meines Lebens meine ganze Hoffnung auf dieses Wort Gottes stützen. Wir denken zum Beispiel als Verantwortliche immer wieder nach über biblische Seelsorge. Und egal, welches Hilfsmittel wir vielleicht auch manchmal nutzen, manche Erkenntnis, die wir verwenden, die uns weiterhilft, ist eines deutlich, die Diagnose, also mal die Feststellung, was ist mit dem Menschen los und wie kann ich ihm jetzt behilflich sein? muss immer dem Wort Gottes standhalten. Ich merke übrigens, dass man heute in dieser Diskussion mehr über Methoden und Nichtmethoden streitet, als über das Ziel, das erreicht werden soll. Und für mich ist zum Beispiel wichtig, als Ergebnis einer seelsorgerlichen Begleitung sind Dinge wie Buße über Sünde, Glauben an das Wort Gottes das Vertrauen in den Herrn und der Gehorsam gegenüber der Schrift, ist das gewachsen? Wurde das Denken erneuert anhand der Schrift? Das sind die Dinge, die sind messbar. Denn alleine das Wort Gottes mit seinen Zielen hat Autorität. Darum geht es. Es geht auch in der Seelsorge nicht darum, dass es dir wieder gut geht, sondern dass das Ziel Gottes erreicht wird. Sein Wille geschieht. Und wenn Gottes Wort Gottes Wort ist, dann ist es auch die Autorität für die Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Vielleicht beschäftigst du dich mit der Frage der Partnerwahl. Möchtest heiraten, und machst dir Gedanken. Der andere überlegt sich, ist diese Gemeinde vielleicht meine geistliche Heimat für die Zukunft? Daniel hat sich darüber Gedanken gemacht und für sich mal eine Entscheidung getroffen. Und Da ist auch das Wort Gottes unser Maßstab. Was sagt die Bibel? über die Wahl eines Ehepartners. Das sagt sie in eine ganze Menge. Da steht kein Name drin. Ja, Du sollst den heiraten. Aber sieht ganz klar, wie kannst du den Menschen finden, dem du dein Leben anvertrauen kannst. Ich ganz persönlich, das sage ich sehr deutlich, ich ganz persönlich glaube, dass der Heilige Geist uns auch sehr konkrete Wegweisungen geben kann für einen ganz bestimmten Ehepartner oder einen ganz bestimmten Eheplatz, äh, Eheplatz äh, Arbeitsplatz. Mit der Arbeit soll man nicht verheiratet sein. Ähm, ja, Das glaube ich schon, aber da gehen die Meinungen auseinander. Manche sagen, Michael, das ist nicht möglich, das tut Gott nicht. Weißt du, wenn sich dann der Frieden in mir breit macht über eine Sache, dann weiß ich, es ist von Gott. Da habe ich dann manchmal große Fragen. Was ist denn das mit diesem Frieden? Wo kommt denn der her? Gut. Was immer unser Leben beeinflusst, was immer unser Leben prägt, ob es Menschen sind, Autoren, Methoden des Gemeindebaus, der Seelsorge, der persönlichen Lebensführung und so weiter, der Arbeitsweise an deinem Arbeitsplatz, was immer du aufnimmst, muss immer geprüft werden, an der einen Frage hält das der Autorität der Schrift stand. Oh, da hat jemand schwer gelitten gerade ja, ist schon wieder gut, ja. Ja, wenn wir so immer schreien würden nach Gott und seinem Wort, wie es der Psalmist mal sah, wäre oh ja, eine gesunde Angelegenheit. Sola Scriptura. Ich habe heute morgen versucht, euch Mut zu machen, um zu zeigen, das Wort Gottes ist wahr. Das Wort Gottes ist bindend und das Wort Gottes ist ausreichend. Und dabei lasst uns bleiben. Und Geschwister, wenn ihr seht, dass einer von uns Ältesten vom Wort Gottes abweicht, Dinge lehrt und Dinge tut, die nicht mit der Autorität der Schrift kompatibel sind, dann müsst ihr uns das sagen. Wir sind nämlich nicht der Heilige Geist. Wir können fehlen. Wir können uns irren. In unserer Auslegung und Predigt, jawohl, aber dieses Wort irrt sich niemals. Und deswegen wollen wir an diesem Wort festhalten und glauben sicher, das ist ein sicherer Wegweiser für unser Leben bis zum Ziel.